0: Vamos lá irmãos, Salmo 128, né? alguns falam que é simplesmente a continuação do Salmo 127, como se fosse um único Salmo cantado junto, né? pois bem, aqui está separado nas escrituras, então a gente vai seguir como está aqui, temor de Deus e felicidade no lar, de fato o segredo, a chave desse Salmo aqui é essa palavra temor e eu dei uma olhada nela no, no hebraico, essa palavra significa duas coisas muito preciosas. Uma é admiração. E eu acredito que a admiração, ela, ela, ela só nasce depois de uma confiança plena. Quando a gente tem uma confiança plena em alguém, ou em alguma coisa, de tal maneira que a gente diz, rapaz, eu queria ser assim, eu queria aprender isso, eu queria ter isso no meu coração, isso é uma admiração. Né? E a outra, essa, essa mesma palavra, temor, significa também respeito, um profundo respeito. Então, a chave do que a gente vai ler aqui é essa admiração e respeito por Deus se no Salmo 127 a chave é o Senhorio de Deus, né? como a gente falou ontem, então a nossa casa se organiza, a nossa família se organiza, quando cada pessoa da casa, cada indivíduo passa a ter Deus como sendo o seu chefe, o seu líder, o seu Senhor, aqui está dizendo que a casa passa a ser organizada, quando a gente tem Deus, como sendo o admirável, aquele que a gente respeita, não é? É, a palavra também significa reverência, e a reverência eu acho que é a junção dessas duas coisas, uma admiração com respeito, não é só um respeito, mas é um respeito que gera, promove essa admiração, então está lá o texto dizendo assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, a palavra bem-aventurado tem a ver com satisfação plena, mas tem a ver também, no hebraico, essa, essa expressão tem a ver com progresso, com crescimento. Então é alguém que está pleno e por causa dessa plenitude ele progride, ele cresce mais na experiência dele com Deus. Isso aqui é um, um segredo espiritual, rico, poderoso. Quanto mais nos satisfazemos em Deus, tanto mais temos experiências profundas com Deus. Quanto mais nos satisfazemos em Deus, tanto mais Deus é glorificado em nós. Né? Então ele fala, bem-aventurado aquele que teme. Aqui está a chave, a gente está pleno, está satisfeito quando a gente consegue olhar para Deus em vez de olhar para as circunstâncias quando a gente consegue, através das circunstâncias, ver Deus, e a gente consegue ver Deus através das circunstâncias, então veja, ele diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, novamente a expressão do Senhorio, e porque tem essa reverência, tem esse respeito, ele anda nos caminhos de Deus, é muito parecido com a ideia que está lá em Provérbios, de que, o, o, a gente ensina a criança no caminho que ela deve andar e ainda quando for velho não se desviará é que Deus tem passos Deus tem direção Deus tem caminho e nós não estamos, não estamos fazendo o nosso caminho fazendo a nossa estrada nós estamos seguindo os passos daquele que a gente admira daquele que a gente respeita então nós podemos Progredimos, nós estamos plenos quando estamos caminhando nos passos que o nosso Senhor está trilhando. Isso faz a vida, a vida entrar no eixo, faz a vida se organizar. E assim, irmãos, esse é o, talvez o grande segredo de uma família feliz. São seus membros estarem felizes. Quando nós estamos bem resolvidos, a nossa casa fica em paz. Mas quando nós estamos cheios de mágoa, cheios de ressentimento, cheios de tristeza, nós, nós ficamos dentro de casa é, como se a casa não fosse o lugar, o lugar do nosso bem-estar, do nosso prazer. A gente fica querendo organizar o outro, né? organizar o cônjuge, organizar os filhos para a gente ficar em paz. E aqui está o, tá o inverso a gente está em paz, aí a casa se organiza, né? é o inverso irmão, é a gente em paz, e a gente está em paz, a gente está bem, quando a gente admira Deus, né? e aí ele diz, tal pessoa do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, isso aqui é uma promessa, está falando que pessoas que estão satisfeitas em Deus, elas reconhecem a provisão de Deus sempre, elas reconhecem a felicidade, elas reconhecem o bem-estar de Deus, o shalom de Deus. Né? É óbvio isso, não é? Seria estranho se a gente estivesse lendo esse texto e o que ele estivesse dizendo seria mais ou menos o seguinte, a sua vida vai ser um mar de rosas. Em nenhum momento a Bíblia nos, nos indica que a nossa vida será um mar de rosas Mas indica que se a gente aprender a confiar no Senhor de verdade A nossa vida fica bem, fica estável Ou seja, o nosso coração fica seguro E então nossa mente, nossas emoções também ficam estáveis É isso que ele está falando aqui quando a gente está tá bem, né? quando a gente admira o Senhor, então o nosso trabalho passa a ser não um lugar das tarefas, das obrigações, da, do ranger de dentes, do suor do rosto, não, passa a ser um lugar onde a gente sente prazer e a gente tem o fruto desse trabalho, né? E aí ele diz, feliz serás, tá vendo? Não é uma conquista nossa, mas é fruto da nossa vida com Deus. Feliz serás e tudo te irá bem. Pessoas que estão bem-aventuradas, a vida se organiza. Foi o que eu acabei de falar. Na, na questão do trabalho, na questão das emoções, na questão da vida. A vida se organiza. Agora, versículo 3. Tua esposa... Então, esse texto está falando para os homens, né? Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Interessante isso, porque por é que ele fala diretamente ao homem? É porque o homem na Bíblia, né? no padrão divino, o homem é o cabeça, é o chefe da família. E se o cabeça da família está bem, está organizado, então isso organiza a casa também né? Mas em alguns casos Em algumas casas, em algumas famílias Não tem o um homem Às vezes aconteceu um divórcio Às vezes aconteceu uma, uma morte né? e, e aí é a mulher que é a, a líder da casa né? E nesse caso vale para ela O que acontece é isso é no interior dessa, dessa casa ah, Aqueles que estão dentro Como fruto do que está acontecendo com o chefe, com o líder A casa começa a, a ser frutífera A auxiliadora idônea, a palavra esposa é, Tem esse sentido, né? Essa esposa como auxiliadora Como fêmea, né? Ela produz ela vira frutífera, a casa então está agora no novo patamar, se antes era confusão e a gente sentia como se fosse árida para a gente estar lá, agora a casa começa a se organizar, dentro dessa estrutura do pensamento hebraico, do pensamento bíblico, o homem é o chefe, é o líder né? e a mulher é quem organiza a casa, uma mulher que está complicada, né? que está com a cabeça dela e as emoções em polvorosa, ela consegue fazer com que a casa vire um inferno. Tanto é assim que lá em Provérbios fala que é melhor a gente morar num lugar seco, num lugar que não tem nem comida, do que morar com uma mulher richosa, né, uma mulher complicada, uma mulher que vive brigando e insatisfeita e em críticas. Aqui, a mulher, ela produz vida, né? Uma videira frutífera. Depois ele diz no versículo 4: Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele ele acabou de explicar o a sua vocação, o seu trabalho entra no eixo, né? Depois as suas emoções entram no eixo a vida entra no eixo, uma vez que entrou isso no eixo, agora você começa a ver sua casa, sua família se organizando também, a sua esposa no interior da casa, ela tem agora uma vida frutífera, é assim que será abençoada, e aí no versículo 3, agora fala sobre os filhos, ele diz, teus filhos, como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa, que coisa linda, não é? Ele está usando a expressão agora da Oliveira. A Oliveira é chamada árvore eterna. Né? Ela tem uma incrível resistência. Ela continua viva, mesmo quando se maltrata muito ela. E então, ele está usando essa expressão da Oliveira, falando que são os renovos da Oliveira. Né? Ou seja, é, mesmo que tenha havido problemas, crises, né, que talvez o leito, o casamento, chegou até quase ao fim. A, a evidência da saúde é justamente quando os filhos começam a ser rebentos né? rebentos desse renovo. Não é? E ele está falando isso. Se a gente aprende a admirar e respeitar o Senhor, Deus como sendo o nosso maior valor, nossa riqueza, nosso maior amor acontece é que a vida entra no eixo, irmão, a bênção começa a escorrer por todos os lugares da casa, então vamos, vamos, vamos ser sinceros, não é? a, a gente não precisa organizar a vida do outro, a gente precisa organizar a nossa vida, mulheres serem frutíferas como, como videiras e aí os filhos são como consequência disso, né? Por mais abalo que a Oliveira sofreu, ela está mostrando que ela está viva, ela está começando a nascer de novo. Né? Filhos, nesse caso aqui, eles são a evidência, a evidência palpável, a evidência física de que o casamento, homem e mulher, se tornaram uma só carne. Os filhos são a evidência visível de que o homem e a mulher são uma só carne no casamento. Então ele está falando isso, o casamento é todo eixo, a consequência é que os filhos são de alguma maneira abençoados, se tornam como renovo do casamento, né? assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, dito isso, ele diz, ele, ele saúda com a benção, né? mas aqui é, é muito importante a gente pegar essas palavras que são ditas aqui e a gente tentar vê-las com mais precisão, veja, o Senhor te abençoe desde Sião, Sião é o lugar de Jerusalém, Sião é o lugar do templo, Sião, portanto é o lugar da presença de Deus, Deus te abençoe a partir da sua presença, aqueles que serão abençoados são aqueles que estão na presença do Senhor, é isso que ele está falando, e assim você verá a prosperidade de Jerusalém, Jerusalém é o um lugar da presença de Deus Mas é interessante que a palavra Yerushalayim Essa palavra em hebraico Ela significa ensino de Deus Literalmente significa isso Então seria Você verá prosperando, crescendo Os ensinos de Deus dentro da sua história Dentro da sua casa Gente que vive na presença de Deus, que está face a face com Deus, vai ver a sua vida entrando no eixo. E a bênção do Senhor é quando os ensinos dos caminhos de Deus começam a ficar claros. Os ensinos de Deus começam a ficar prósperos na vida da gente, durante os dias da tua vida. E vejas os filhos de teus filhos. Ou seja, até a nossa longevidade, né? E, e a bênção alcançando até os nossos netos será que isso aqui é uma utopia bom esse esse texto ele é tão bom é tão bom que a gente tem dificuldade de acreditar não é será será que isso vai acontecer na minha casa será que isso vai acontecer com meus filhos com minha esposa com meus netos será Bom, é palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Isso aqui não era alguém jogando confete. Isso aqui não é palavras lançadas ao vento. Isso aqui é aquilo que cria a história. O Espírito que soprou essas palavras aqui foi o mesmo Espírito que criou o universo. Isso aqui é que cria a nossa vida, irmãos. Se a gente crer e se o nosso coração se conformar a isso, é isso que cria a história dentro da nossa casa. O ponto é esse, a gente precisa crer para ver e não ver para crer. né? Crer. Assim será abençoada a minha vida. Amém? você pode dizer isso, é assim que será abençoada a minha vida, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero andar assim com Deus, eu quero conhecer assim o meu Deus, eu quero ver os frutos da minha vida com Deus acontecendo em tudo, na minha vida profissional, na minha vida emocional, tudo indo bem por causa do meu coração estar bem, porque as circunstâncias continuam as circunstâncias de um mundo caído, e um mundo sem Deus. Mas eu estarei bem à medida que eu temo ao Senhor. Respeito o Senhor, admiro o Senhor, quero estar na presença dele. E assim a bênção do Senhor vem, a prosperidade do caminho dele chega, e a gente vai ver isso acontecendo na nossa casa até os nossos netos. Sim. É verdade, né? É verdade final do texto é Paz sobre Israel, Israel aqui é o povo de Deus, então Shalom, esse essa é, é o grande desfecho de, de alguém que está vivendo uma vida plena, É Shalom, Shalom sobre o povo de Deus, é essa paz que excede todo entendimento, essa virtude que faz a gente ficar bem, Shalom sobre o povo de Deus nossa família, irmão, tem resgate, minha irmã, sua família tem resgate, está aqui o princípio da nossa sabedoria, o princípio da virtude, é a gente passar a admirar a Deus, em vez de a gente viver se queixando, murmurando, é, magoado, ressentido, querendo que os outros se organizem, né? a gente quer que o marido mude, a gente quer que a esposa mude, a gente quer que os filhos mudem para a gente ficar bem, a gente, aqui é o contrário eu vou eu é quem vou mudar eu é quem vou aprender eu é quem vou viver e a vida vai começar a ficar direito organizada né amém